0: شرع أدهم وأميمة في إقامة كوخ لهما عند الطرف الغربي للبيت الكبير، كان يجيئان بالأحجار من المقدم ويجمعان الصفائح من سفح الجبل ويلتقطان الأخشاب من مشارف العطوف والجمالية وباب النصر، وتبين لهما أن بناء الكوخ سيستغرق وقتا أطول مما قدر وصادف ذلك نفاذ الزاد الذي حملته أميمة من البيت من جبن وبيض وعسل سود فقرر أدهم أن يبدأ بالسعي في سبيل رزقه ورأى أن يبيع بعض ثيابه السمينة ليشتري بثمنها عربة يد لبيع البطاطا والملانة والخيار وغيرها على حسب المواسم وعندما اخذ في جمع ثيابه اجهشت اميمه في البكاء من شده التاثر ولكنه لم يستجب لعواطفها فقال وهو بين السخط والسخريه لم تعد هذه الثياب تناسبني اليس من المضحك ان اسرح ببطاطا وانا متلفع بعباءه مزركشه من وبر الجمل ثم شهده الخلاء وهو يدفع عربيته نحو الجمالية الجمالية التي لن تنسى بعد زفته وانقبض قلبه وانحبس صوته فكف عن النداء وكادت التغرورق عيناه واتجه نحو الأحياء البعيدة متهربا وكان يواظب على المشي والنداء من الصباح إلى المساء حتى كلت يداه وانجرد علىه وصرت الأوجاع في قدميه ومفاصله وكم كان يشق عليه مساومات النسوان أو إن يضطره الإعياء إلى افتراش الأرض لصق الجدار أو أن يقف عند ركن ليفق حصره بدت الحياة غير حقيقية وأيام الحديقة وإدارة الوقف والمخدع المطل على المقدم كالأساطير وجعل يقول لنفسه: لا شيء حقيقي في هذه الدنيا، هي البيت الكبير، هي الكوخ الذي لم يتم، هي الحديقة، هي عربة اليد، هي الأمس واليوم والغد، لعلي أحسنت صنعا بالإقامة قبالة البيت حتى لا أفقد الماضي كما فقدت الحاضر والمستقبل، وهل من عجب أن أخسر الذاكرة كما خسرت أبي؟ وكما خسرت نفسي فاذا عاد اول الليل الى اميمه فليس الى الراحه يعود ولكن ليواصل العمل في بناء الكوخ ومر جلس في حاره الوطاويت عند الظهر ليستريح فنعس واستيقظ على حركه فراى غلمان يسرقون عربته فنهض مهددا ورأى غلام فنبه اقرانه بصفير ودفع العربه ليشغله بها عن مطاردتهم فاندلق الخيار على الارض على حين تفرق الغلمان مسرعين كالجراد وغضب ادهم غضبا شديدا حتى قذف فوه المهذب بسيل من أقزع الشتائم ثم انكب على الارض مع الخيار الذي لوصب بالطين. وتضاعف غضبه دون أن يجد له متنفسا فراح يقول بتاثر وانفعال لماذا كان غضبك كالنار تحرق بلا رحمة؟ لماذا كانت كبرياءك أحب إليك من لحمك ودمك؟ وكيف تنعم بالحياة الرغيدة وأنت تعلم أننا نداس بالأقدام كالحشرات؟ والعفو واللين والتسامح ما شأنها في بيتك الكبير أيها الكبار؟ وقبض على يدي العربه وهم بدفعها بعيدا عن الحاره العينة واذا بصوت يقول متهكما بكم الخيار يا عم راى ادريس واقفا يبتسم ابتسامه ساخره رافلا في جلباب مقلم بالوان زاهيه وعلى راسه لاس بيضاء راه باسما ساخرا لا ثائرا ولا هائجا فضاق لمنظره ودفع العربة ليذهب ولكن إدريس اعترض سبيله وهو يقول في دهشة ألا يستحق الزبون مثل حسن المعاملة؟ فارتفع رأس أدهم في عصبية وهو يقول دعني وشأني فأمعن إدريس في السخرية متسائلا ألم تجد خيرا من هذه اللهجة؟ تخاطب بها أخاك الأكبر فقال أدهم بلهجة المتصبر يا إدريس أما كفاك ما فعلت بي لا أريد أن تعرفني أو أن أعرفك فقال إدريس كيف تأتى هذا ونحن في حكم الجيران فقال أدهم ما أردت جوارك. ولكني قصدت أن أبقى قريبا من البيت الذي فقاطعه هازئا الذي طردت منه فسكت أدهم وقد تجلى الضيق في شحوب وجهه فاستطرد الآخر قائلا النفس تتعلق بالمكان الذي تطرد منه أليس كذلك؟ فلم يخرج أدهم عن صمته فقال الآخر إنك تطمع في العودة إلى البيت يا ماكر، إنك ضعيف حقا، ولكنك مليء بالمكر. ألا فاعلم بأني لن أسمح لك بالعودة وحدك، ولو انطبقت السماء على الأرض. فتساءل أدهم: ألم يكفك ما فعلت بي؟ فقال إدريس: ألم يكفك أنت ما فعلت بي من أجلك طردت وكنت كوكب البيت المنير قال أدهم بل طردت بسبب نفسك المتعجرفة فقاقها إدريس قائلا وتردت أنت بسبب نفسك الضعيفة فلا مكان في البيت الكبير للقوة ولا للضعف فانظر إلى استبداد أبيك إنه لا يسمح باجتماع القوة والضعف في نفسه إلا نفسه هو إنه القوي لحد الفتك بفلزات كبده. الضعيف لحد التزوج من أمك أمك فقطب أدهم غاضبا وقال بتهجب دعني أذهب وتحرش إذا شئت بقوي مثلك فقال إدريس أبوك تحرش بالأقوياء والضعفاء فصمت أدهم وازداد وجهه عبوسًا، فقال إدريس هازئًا: "لا تريد أن تتورط في تجريحه، هذا مكر من مكرك، ودليل على أنك ما زلت تحلم بالعودة". ثم تناول خيارة، وأخذ ينظر إليها بإشمئزاز، ثم قال: "كيف سولت لك نفسك أن تسرح بهذا الخيار الملوث؟ ألم تجد عملًا أشرف من هذا؟" فقال ادهم اني راض عنه فقال ادريس بل اضطرتك الحاجه اليه على حين ينعم ابوك بالعيش الرغيد فكر قليلا في الامر اليس من الاكرم لك ان تنضم اليه فقال ادهم في ضجر لم اخلق لحياتك فقال ادريس انظر الى جلبابي كان صاحبه يرفرف فيه امس دون وجه حق فلا حد تساؤل في عيني ادهم وقال وكيف حصلت عليه قال ادريس كما يفعل الاقوياء ترى سرق ام قتل فقال بحزن لا اصدق انك اخي ادريس فقال وهو يقهقه لا تعجب ما دمت تعلم أني ابن الجبلاوي، فهتف أدهم في نفاذ صبر هلا وسعت لي الطريق، فقال إدريس كما تشاء، وملأ جيبه بالخيار، وألقى عليه نظرة ازدراء، ثم بصق على العربة ومضى، ووقفت أميمة تستقبله وهو يقترب من الكوخ، كانت الظلمة تاشا الخلاء وفي داخل الكوخ شمعة تحترق كأنها رمق في صدر محتضر وعلى ضوئها يبدو البيت الكبير كشبح عملاق أدركت أميمة من صمته أنه على حال يستحسن معها أن تتجنبه قدمت إلي كوز الماء ليغسل أطرافه وجاءته بالباب النظيف وغسل وجهه وقدميه وبدل جلبابه ثم جلس على الأرض ومد ساقيه واقتربت منه على حذر فجلست وهي تقول بلهجة الاسترطاء، ليتني أتحمل عنك بعض تعبك وكانها حكت اجرب فصاح يا اصل الشر والتعاسه فتزحزحت بعيدا عنه حتى كادت تختفي ولكنه صاح انك خير من يذكرني بغفلتي وحماقتي ملعون اليوم الذي رايتك فيه فجاءه في الظلام انتحابها ولكنه ضاعف من غضبه فقال سحقا لدموعك إن هي إلا عرق الخبث الذي يمتلئ به جسدك. فجاءه صوتها الباكي يقول: كل قول يهون بالقياس إلى عذابي. فقال: لا تسمعيني صوتك وأبعدي عن وجهي. وكور ثوبه المخلوع ورماها به فتأوهت قائلة: بطني. وسرعان ما برد غضبه وأشفق من العواقب، وآنست هي من صمته تراجعًا فقالت بصوت المتوجع: سأذهب بعيدًا كما تريد، وقامت فمضت تبتعد حتى صاح بها: هل ترين الوقت مناسبًا للدلال؟ ثم تحفز للقيام وهو يصيح: ارجعي لا رجعت إليك الراحة. واحد بصره في الظلام حتى راى شبحها يعود فاسند ظهره الى جدار الكوخ ورفع راسه نحو السماء وود لو يطمئن على بطنها ولكن ابت كبرياؤه اجل ذلك الى اجل قريب